0: Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Breno. Aqui é o Rafael. E a gente está começando mais um episódio do Lançando Resenha. Bom, hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos. É, vamos começar com as lutas do UFC Fight Night que aconteceu nesse último sábado. Depois a gente vai passar por um, um acontecimento um tanto quanto inusitado, Isso, né? De uma lutadora né lá nos Estados Unidos. E depois a gente vai dar uma repassada com... Aquele uh...
1: acordo do que realmente ainda segue gerando polêmica.
0: Exatamente, tem dois lutadores de grande expressão que deram dois pontos bem diferentes que a gente acha que, que é válido a gente comentar aqui. Bom, é, do UFC Fast Night, é, que foi aqui em Goiânia, inclusive. Já começou com uma notícia ruim para o UFC, né? Não foi da forma como eles esperavam em termos de audiência, né? Foram em termos de redes. 3,
1: 3 mil pessoas, 3 mil, 3. Alguma, 3. 500, sim, 3. 3. alguma coisa. 3.50, 3 mil e alguma coisinha. Presentes, ali. né? Até o diretor do UFC no Brasil, ele deu uma declaração, ele culpou o momento econômico do país, que todo mundo sabe que não está bem,
0: uhum. mas eu, eu acho que esse não é bem o problema. O que, que você acha hoje que, é, que foi um dos Bom, principais causadores desse... Eu acho que assim,
1: a, a nossa cultura do esporte aqui, né, a gente tem uma coisa bem nacionalista, né? você uhum. não tem brasileiro lutando, né é, que nem eu e você, nós somos a UFC de São Paulo, tinha o Vitor Belfort lutando, uhum. então era alguém que traz que trai o público, né? a gente sabe que o Thiago Pitbull apesar de ser um ah, grande atleta, ele não tem para quem pô, não acompanha muito forte ele... ele não tem o mesmo apelo do Belford, do Anderson Silva do, do, do Minotauro Silva.
0: Né, do Minotauro é. também é, não, assim, muita gente reclama, não só aqui no Brasil, mas é, aí, a, aí a gente tá falando já da comunidade mesmo de MMA mais forte, mais, mais afim. Quando o UFC vai para fora dos Estados Unidos, eles sempre colocam um card bem inferior em relação àquilo que eles colocam como as lutas principais. Então, se você for ver, tinham poucos lutadores... Né, é, com grande nome nesse card. Assim, tem alguns lutadores que a gente conhece muito bem, né, então a gente tinha aí o Rony Jason, a gente tinha aí o, Ju, o, o José Formiga, Sim. a gente tinha também o Massaranduba, então alguns que precursores... Que é um queridinho da galera. É, que, que também participou do TUF, né, então o pessoal de, de, dessa, dessa massa, mas tinha bastante gente que, se você não, não acompanha principalmente o cenário nacional, você não vai conhecer os caras, Exato, né? Então. então, o UFC, quando ele vai pra Inglaterra, ele sofre isso, ele vai a Suécia, é que assim, depende muito da onde ele começa, né? Se ele faz um primeiro momento, é, um, um ou dois eventos naquele lugar, por ter uma carência e eles nunca fazerem algo do tipo lá, vai muita gente. Mas depois de um tempo também, essa frequência começa a diminuir, porque se você não está colocando luta de qualidade, não fica... É, na verdade, uma, assim, o apelo, UFC né?
1: está se, se apoiando na própria marca, né então ele está subestimando né a... e também a... não é barato. E não é barato, e não é Brasil, um pouco barato. Ele, é. né? então O bilhete é barato. E eu acho que também tem a, a questão da falta de estrutura. né Eu acho que a única que salva é a Arena do Rio de Janeiro. Né? É uma boa, porque, porque é uma aqui boa em São Paulo a, a gente, a gente pro... viu lá, era bem limitado. Tivemos tinha... no Ibirapuera, o UFC, inclusive, ele não conseguiu. É aproveitar oferecer bem, né? toda a estrutura que oferece nos seus espetáculos tinha lugar que né? tinha
0: uma tinha barra no meio então barra o cara não conseguia meio, ver
1: e porque o teto do Ibirapuera por exemplo ele não podia receber toda aquela parafernália. É. toda então eu acho que realmente o UFC vai ter que repensar
0: algumas aí. coisas, é se ele quer colocar tanta luta né, como eles estão pensando, eles estão colocando muito card, né, muitos eventos, eles têm que considerar também eventos de qualidade né? então pensar também, não só no mercado e encher de brasileiro lá Sim. e achar que isso vai ser atrativo é, e tem nem esse lado do
1: do brasileiro tem esse lado de, tem que ter BR tem que ter... não, pode ter BR
0: mas tem que ter uns é... caras mais conhecidos do outro Sim, lado eu também, acho né. Que é, tem que trazer o melhor Sim. E a gringaiada anda fugindo do Brasil, né? É, também porque é, quando a gente vê também uma, uma luta igual do nosso até saudoso Massaranduba contra o Norman Park, em que o Norman Park controlou quase toda a luta e ainda tomou perdeu. Uma e tomou uma garfada. Tomou uma garfada e ele disse que nunca mais vai lutar no Brasil, Esse a gente também vê uma coisa que... que é, imagem, é. Né? Realmente já fomos... Né? Então, né? então assim bom, vamos comentar um pouquinho a respeito das lutas então, é, passando rapidamente da, de algumas do, do, dos cards preliminares a gente viu o Rony Jason, né? o Jason é, é, e bem. o José Formiga o Rony Jason com o um jiu-jitsu impecável dele, colocou o gringo num, num triângulo mesmo tentou sair pro braço é, o cara suportou o braço ele voltou pro triângulo e no cara não aguentou. Realmente. Foi é, finalização, primeiro muito round.
1: Muito bem. Você vê futuro para o Rony Jason na categoria? O que, que dá para ele almejar? Aí?
0: Olha, que é uma categoria difícil, né? Se você olhar, na é, verdade, é. ele está na categoria onde tem... Um dos, um, dos, um, dos, um, dos, um dos plantéis mais complicados é, ele tá eu, na categoria do Aldo eu vou nessa categoria.
1: grosso, eu não vejo ele chegando a title shot, mas vejo ele fazendo. Olha,
0: eu não sei como é que ele, se ele melhorar um pouco o striking dele, porque ele tomou um nocaute muito forte do Jeremy Stephens, né, que foi um dos nocautes mais feios que eu já vi até hoje, mas se ele melhorar um pouco o striking, porque de jiu-jitsu ele já finalizou várias vezes de costas então a gente tem bons wrestlers nessa categoria, né, bons lutadores bons é, praticantes da luta olímpica então, se ele melhorar talvez um pouquinho nesse lado, não sei, talvez ele possa ser uma surpresa. Mas aí você tem Cubs Swalson, você tem Chad Mendes, você tem o próprio Conor McGregor, você tem o Charles do Bronx, você tem também é... Frank Edgar. Frank né? Edgar. Então, assim, eu não vejo ele ganhando de nenhum desses é, Sinceramente... então, você tem o Max Holloway que ganhou do Camp Suesson agora, nessa última luta, e passou, deu um atropelo ah, nele, não, então assim foi, uma surpresa, foi uma surpresa, então assim tem muito cara bom, mas se você olha para pro, o pro Ronin Jason, ele, ele tem bons aspectos, um jogo muito sólido, por exemplo, no chão. Onde é uma categoria que a maior parte são wrestlers, então ele pode aproveitar um pouco pode dessa aproveitar. parte. Eu
1: acredito que ele vai fazer boas lutas, mas realmente eu não vejo ele chegando nas cabeças. Bom, então é... é uma
0: coisa que a gente vai ver, mas é... eu também acho que tem muito, muito cara assim com... com com muito mais ferramentas do que ele entre o top five, né? mas por exemplo é... outro cara que é, o pessoal do combate ontem falou, tá, desculpa ontem não no sábado estava comentando bastante a respeito de, um, de uma possível disputa de cinturão até porque a categoria é muito rasa diferente da categoria do Aldo né dos penas é o Josué Formiga, então o Josué Formiga ele ganhou do Wilson Reis nesse sábado foi uma luta em que ele controlou do começo ao fim. O Wilson Reis ele tem um jiu-jitsu bom, ele conseguiu ali é, fazer, um, né, segurar um pouco a onda, mas uh, o Jusser Formiga ele acabou controlando, sempre estava por cima, é, também deu mais perigo na trocação. Mas quando a gente olha, por exemplo, para um pouquinho mais para frente, essa categoria, aquela categoria do Dimitrios Johnson, você vê caras como o Joseph Benavides, você vê é, caras como o Magician, né, o, o, o Dodson. Dodson né? é, então, é caras que são muito bons e que não conseguiram ainda pegar, é, nem fazer muita muito, muito frente, tirando o Dodson que fez bastante frente com... com com o Dimitrius
1: Johnson? É, eu acho que é, falta um pouco. Eu acho né? que falta
0: bastante. Assim, entre, entre. Eu acho que o Juscer Fomiga, talvez ele faça uma disputa de cinturão, porque o, o Dimitrius Johnson é, a... passou por todo Sim, mundo, então tá, fica aquela coisa, tá né? Escala, Quem é que ele vai lutar? Né? Ele vai lutar contra os mesmos caras de eu novo. Eu acho que ele não vai mas... conseguir
1: fazer frente também, eu também tenho a mesma percepção. Né? É,
0: mas ele fez uma boa luta, ele conseguiu ganhar, então teve esse destaque aí da, da possibilidade de uma disputa futura no cinturão. E entrando ali nas lutas principais. Né, aquelas que a gente já comentou um pouquinho até no sábado passado, que foi o Charles do Bronx contra o Nick Lentz e o Thiago Alves, o Pitbull, contra o Carlos Conde. É, tem um pouquinho da luta do, do, do Bronx. Né, assim, o do Bronx é, é o cara.
1: É o cara. Eu acho que. A nossa crítica, né, acho que a crítica de todo mundo ao Charles O'Bronx era o amadurecimento dele, né? Mas ele teve uma grande escola aí.
0: E ele mesmo muito falou: bom. "Eu quando eu entrei aqui, eu entrei para lutar com um monte de leão e eu era um menino, né? Agora e eu vim aqui é e agora grande. é minha hora, eu tô, eu tô cada vez eu tô ficando melhor, eu tô com muito mais experiência. E ele tá numa pegada, cara, que... Eu vou te falar. A trocação dele, ele mostrou a mesma trocação que ele bateu de frente com o Frank Edgar no primeiro round, ele, ele dropou o Nick Lentz com uma joelhada no, no plexo. Então, assim... Muito forte. Muito é. forte. Assim, eles estavam sempre trocando, mas o, o Nick Lentz chegou a machucar o olho, abriu o olho do, do, do Charles do Bronx mas o Charles do Bronx tava sempre com aquele Thai clinch, né? Com a, com a pegada Sim. ali do Muay Thai. É, e ele sempre tem um diferindo... background de
1: Muay Thai muito bom o box, é. né? Ele é. Sim, a guarda sempre alta, fechadinho. Fechadinho,
0: né? fechadinho. É assim, fechadinho, ele ele, ele. Tem... É uma tradição,
1: ele... né? A tradição ali
0: da chute box realmente é uma boa. E aguerrido, hum. né? cai pra dentro então, é, essa que é a diferença, entendeu ele foi no primeiro round, mandou muito bem quase finalizou, quase acabou a luta eu achei que talvez ele pudesse ele até deu uma segurada ali, faltando uns 10 segundos talvez se ele pudesse bater um pouco mais ou tentar sair para um braço, alguma coisa ali não sei, no faltando 10 segundos você dropou o cara, você pode né, criar um pouquinho mais de risco mas no segundo round o Nick Lentz veio forte. Então ele veio com aquele jogo que a gente é, já esperava, esperava que um o chato, né? é o carrapato. Aquele jogo real. chato mesmo. Aquele jogo de sufocar, de prender, de segurar, de não dar espaço. Aquele jogo de wrestler que, assim, é, que não eu, dá eu aquele perigo, mas tenta cansar
1: o cara. Então, falta agressividade pro Nick Lentz, por exemplo. Ele gruda, ele realmente sufoca a diversão, mas falta aquele punch, né? Uh -huh. A gente viu, por exemplo... O Chris Whiteman, o Luke Rockhold, que são tudo bem, uma categoria mais pesada, mas são Resslers incisivos, né? Eles levam pro chão e Chad agribam. O Chad Mendes. O Chad Mendes na própria
0: o, categoria. O, o, o Ryan frente, Faber né? eles, também, na, são... o Frank Edgar, quando o Cub Swallsen, você mesmo falou, quando o Cub Swallsen, ele destruiu o Cub Swallsen no chão com o Ground and Pound. Todos né? eles
1: são wrestlers incisivos. O Nick Lentz não é o caso. Ele é um wrestler que
0: muito mais pontua mais, exatamente. do que realmente ele mais oferece. Sufoca, ele foca. É, ele tá muito mais pra um John Fitch, né? Isso, do que ele tá, por ele exemplo, para o um um Ryan Faber, para o um Frank Edgar e ainda o um Ryan Faber que foi um dos caras que começou a, a realmente bater forte botando o cara para baixo Sim, né? o Chad
1: Mendes é um cara que
0: quando ele põe para baixo
1: ele agride ele realmente ele, ele é agressivo ele pode finalizar é. a luta ali, não é o caso então é. e, e quando você tem esse tipo de jogo, né, ou você consegue mantê-lo por 3 a 5 rounds ou se e o seu risco de perder a luta vai aumentando, né? Exatamente.
0: E aquela coisa, é, o Dubrov já estava ensaiando algumas pegadas assim, porque sempre quando o cara te, te joga para para grade e fica naquela de ir pro double, ir pro pro para para single leg etc, você você já começa a ensaiar a pegar um pescoço, e no terceiro round o depois né, do segundo que o Nick Lent sufocou ele daquele jeito, no terceiro round ele voltou também mais agressivo batendo mais forte, até o momento que ele pegou numa guilhotina em pé um detalhe que foi muito interessante é que no momento que ele pegou a guilhotina, ele foi arqueando para trás, né, para ele cair Sim. e aí ele fechar realmente a guarda e tudo mais, mas ele conseguiu fazer um, um giro no próprio ombro e ele caiu montado Sim, no Link Lens. Então, assim, é, algo... é qualidade ele pura. Ele tem um jiu-jitsu
1: bem inventivo, né? realmente foi um movimento é, Qualidade, plástico,
0: qualidade não, né? pura. E aí ele só, só teve paciência só foi ajustando, ajustando até a hora que o Nick Lenz bateu, foi é, assim foi uma finalização. Realmente no
1: chão se sente em casa realmente, é. ele tá ajustando suas deficiências aí realmente, esse Dá pra ver chegando nas cabeças e ah, batendo sim. de frente.
0: Ah, sim. É, desde a luta com o Frank Edgar, você já viu que Realmente dava pra ele bater de frente com é, esses caras. É um talento aí. E não foi à toa que ganhou 100 mil dólares, né? Ganhou 50 mil da luta da noite. Então ele e o Nick Lentz ganharam 50 mil e ele ganhou mais 50 mil de performance Vamos da noite. noite. Realmente
1: foi uma grande performance. Isso. Né? E, o,
0: e o Ronnie Jason ganhou mais os outros 50 mil pela finalização com o triângulo lá.
1: Exato. E é. agora, né, falando em grande performance, né? Teve a luta do Carlos Conde, tipo. Com Thiago o Pitbull, Pitbull, que na verdade
0: ele até inaugura o nosso momento Cê é louco, tio, né? Cê é louco, vamos falar qual é momento Cê é louco, tio. Aquela tempo? cotovelada. Realmente, olha... Então, é, é aquela coisa, né? Primeiro round, o Tiago tava bem, tava todo fechadinho também.
1: Fechado também é um grande expoente do Muay Thai, tava Sim. respondendo... Estava dando chutes baixos. Exatamente, estava trabalhando
0: bem no contragolpe ele estava se protegendo muito bem. O Thiago Pitbull ele tem uma proposta
1: bem do Muay Thai Clássico, né? ele ele responde golpes muito rápido, ele não deixa nada sem uhum. resposta. Então ele leva um jab, ele responde com chute, ele leva um chute responde com uma sequência. Então eu gosto da proposta do Thiago, né? Eu não sei se a envergadura do Conde fez um Também pouco de diferença. Também fez um pouco de diferença, porque
0: um... na verdade o que acontece? Ele até falou é, depois da luta, que o Thiago Alves estava encurtando muito bem. Então é, ele, ele tava entra, E ele, ele entra ele... muito bem. Então, ele, nessa que ele estava encurtando a distância, Conseguiu, né? Porque ele... o, o Conde estava sempre é, um pouquinho mais afastado, ele tá.. Ele entrou com uma cotovelada. cotovelada é, então foi na hora é. que ele estava medindo né? tava tava controlando justamente essa distância que o. Ele viu que o Thiago Alves estava encurtando, ele entrou com a cotovelada e, e aí e cotovelada acabou.
1: Pegou, acabou, a luta, né? foi, acabou a luta ali, realmente tem é. um movimento que detona realmente. E prosseguir a luta com o nariz quebrado é algo muito ruim. E aí a gente tem que dar o um mérito pro Thiago que ele foi. Olha,
0: guerreiro. eu vou te falar, que é aquilo que a gente tava comentando até no podcast passado em relação à forma como o Belfort se portou no chão e a forma como o Thiago Alves se portou no chão. E o Thiago Alves estava machucado, sangrando com o nariz arrebentado e o, e o Conde o em cima martelando e ele sempre repondo guarda fazendo, saindo com o quadril, empurrando, tentando levantar. O Conde estava em cima, estava batendo forte, entrou com mais que cotovelada, entrou até com uma cotovelada giratória, né, a lá de John é. Jones, pôs ele para baixo, enfim, Colocou, bateu muito foi forte.
1: muito agressivo, então é, Mas ver.
0: a forma como ele se portou no chão é a forma como a gente espera que um faixa preta né, se porte no chão mas mesmo, é, se proteja aí
1: para o aí Belfort, Belfort... Não, ele, vai, o o meu, é todo mundo... Assim, a da, gente é fã, mas canto. a
0: gente fica um pouco frustrado até pela forma como... É, aconteceu, né, então a gente não, não fica sem entender nada, como é que pode uma coisa daquela e você vê dois o um, um FC seguinte com muitos jiu-jitsu de qualidade e aí um cara é, eu super guerreiro acho que a gente
1: já abordou, não vou entrar tanto nesse mas né? talvez eu, eu acho que é um problema mais o psicológico, enfim né? mas é, a gente vai abordar isso novamente em outros.
0: É, é justamente isso então é... Foi, foi realmente uma vitória. Eu esperava, eu acertei. Você errou duas vezes. Eu acertei. <risos> eu, tô, eu tô acertando todos os, os, os eventos né, intermediários, os comem eventos, mas os eventos principais eu tô errando é, eu todos. Tô... Né, tô, uma hora eu chego lá, mas eu acertei que o do Bronx ia ganhar e errei que o Thiago. Mas o, o Carlos Conde é um cara de muita qualidade mesmo. Bom, passando para o próximo assunto, a gente vai falar aqui de uma situação inusitada que Totalmente. aconteceu lá nos Estados Unidos. Né? Então. então vamos
1: lá atleta do UFC, Leslie Smith, passou por um mau bocado aí numa balada que ela foi. Exatamente, né? ela é atleta do Cesar Grace. Sim, tá bem assessorada. Bom, ela foi com alguns amigos à balada, quando um engraçadinho resolveu apertar a região glútea da De uma amiga dela. Amiga, dela né? Exatamente. Então, ela informou a Leslie que foi lá tirar satisfação com o cara e ele realmente
0: mostrou que ele era um escoto, né? É. Cuspiu na cara dela, tentou bater nela, tentou dar um soco nela.
1: E aí ele aprendeu da forma, da pior forma possível que não é com toda mulher.
0: Que você pode folgar. É, Ela pôs ele para baixo, montou, bateu nele até a hora que ele pediu pelo amor de Deus para parar.
1: Pediu para parar realmente aí. Então, é, foi uma vergonha uma Todo... vergonha de todos os lados todos primeiro os lados. Ter é, mesmo ele ter feito atitude apanhado, é, mesmo você... que ele
0: não tenha apanhado assim mas uma vergonha dele ter feito o que ele fez a atitude que ele fez não só não satisfeito em ter metido um malandro lá apertando a bunda da garota quis cuspir na cara quis da quis da...
1: bater numa mulher e né? quis bater numa mulher ainda de uma mulher,
0: então então ele ele aprendeu da pior forma como ele Sim. pode ser como pode ser a situação do outro lado né como a outra pessoa pode humilhar né? Quando ela tem o conhecimento, quando ela tem a força do lado dela. Então, e fica aí o recado para vocês aí, pessoal, nossos
1: ouvintes, o lançando a senha: não apoie o machismo, exatamente. não apoie esse tipo de conduta, tá? Se estiver bebendo, pega um táxi, vai para casa. Exatamente. Não, não aperta a, a bunda da, mulher, da galera. Isso.
0: Exatamente. Okay? Então assim, passando isso, né, esse momento inusitado a gente vai falar um pouquinho também do acordo da, da de patrocínio da Reebok com o UFC. Para quem não lembra, a gente já abordou isso no primeiro podcast. Né? A gente falou que é, é um acordo que o FC fechou exclusivo com a Reebok para que ele todos os atletas utilizassem somente produtos da marca Reebok. Então é um acordo aí de 70 milhões de é, dólares. E segue, né? E segue a polêmica, né? Então assim. Que uma coisa que a gente achou bem interessante foi o lado do Joseph Benavides. Né? Joseph Benavides, a gente já comentou algumas vezes aqui também, é um dos contenders ali da categoria é, dos moscas. Ele está ali na categoria do Demetrius Johnson, já lutou pelo cinturão e ele achou o acordo bom. Ele falou... Eu não lembro de ter... É, ele está na faixa dos 15 mil dólares por luta. E ele falou até para um, um programa de rádio que ele não lembrava a última vez que ele tinha ganhado 15 mil dólares de patrocinador. Então, para ele, era uma coisa que estava indo muito bem. Então, para ele, fazia todo o sentido. Ele, inclusive, demitiu a gestão, né? os, 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 os managers dele, os, 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 os agentes dele. É, mas vale lembrar uma coisa
1: assim. Eu acho que esse acordo acaba sendo bom né, para esse pessoal... Da categoria, das categorias mais velhas. Os velhos, caras porque que não se
0: promovem muito bem, talvez Não
1: se promovem tão bem E são categorias com baixa procura Também né é, Por exemplo, a categoria feminina também As meninas vão ter um, uma boa Por quê? Porque tirando a ronda né a gente não vê tanta procura Pelas lutas de MMA feminino Isso uhum. é uma forma de dar né, Um subsídio para a mulherada conseguir lutar bem Tem esse lado positivo quem também saiu em defesa do acordo do Reebok foi o sempre polêmico Conor McGregor. Uhum. Né? E ele realmente disse aqui que esse acordo elimina a necessidade dele ter que procurar
0: por patrocínio. Né? É um fanfarrão. Né? Tipo, é realmente. que a gente não sabe, porque ele... ele, ele é ele, o John Jones e a Paige Van Zan. Eles tinham pegado um, um acordo exclusivo. Eles foram os primeiros iniciantes, Então a gente não sabe o que, que eles ganham com é, isso. O que porque que eles são eles aqueles caras que, né? São os, são os queridinhos. os queridinhos, exatamente. eles vão falar é uma e a pau, né? É a galera, é,
1: então, é a galera da panela. É a é galerinha que
0: o o tio Dan adora ter no, no, no plantel dele. É. Mas também um outro cara que falou mal do acordo e que, por coincidência, vai enfrentar o Cornomar Gregor é justamente o José Aldo. O José Aldo foi bem... Foi sim. bem, ele falou que esse acordo é um acordo de merda. Né? Não, então, de merda. a gente estava até falando né, que justamente essa questão do, do acordo ele poderia ser bom para os votadores que estão começando. O Aldo já deu uma visão completamente diferente. Ele disse que esse acordo não é bom de forma alguma, que para ele pode nem fazer tanta diferença, né? Porque ele já tá um cara muito mais consolidado, porque ele já é um cara muito mais risado, ele tem outras formas né, de, de conseguir recursos, é isso, né? Mas para o cara que tá começando, tá complicado, né? É, então,
1: porque é muito raso, né? Que nem O UFC ele já paga mal na... o atleta iniciante, uhum. né? Porque a gente abordou da outra vez, eu acho que 5 mil dólares pra uma luta.
0: Eu acho que são 5 é ou 6 mil dólares e se ele ganhar a dobra. Né? Sim, mas mas isso é daí muito não, pouco. Eu, não fecha nada, não fecha pouco. 5 mil.
1: Você, como a gente botou no lápis da outra vez, tem suplemento. Isso tem por... sparring. Uhum. Né, tem, por exemplo, a gente vê muito a luta como né? Só ali na hora. Exatamente. Mas o cara ele começa a se preparar 3 meses no mínimo pra luta. Então. Ele vai ter alimentação, ele vai ter suplementação, ele vai ter acompanhamento fisiológico. Os treinadores dele, a menos que ele tenha um treinador muito camarada, mas geralmente esse pessoal cobra. Uhum. Esse pessoal aí tá. Né? Ah, com certeza. Não vem de graça. Não vem né? nada é de sparring graça nesse não mundo. é de graça. Uhum. Então... É, se você
0: quer ter um sparring de qualidade, se você quer ter um cara bom de qualidade no jiu-jitsu, de wrestling, todos eles custam dinheiro. E uma das coisas que o Aldo colocou que foi muito inteligente é que o, o, uma das propostas do Dana White é justamente colocar o UFC como essas ligas NFL, NBA e assim por diante. Mas esses caras recebem salário. Ou seja, todo mês... Eles Sim. machucados ou não, é eles estão recebendo é nada grana. É. Né? E ainda assim,
1: né, tem controvérsias, há controvérsias na NFL, por exemplo, é, com jogadores tendo diversos tipos de lesões e a necessidade Sim. de colocar o cara para jogar sempre. Então, é, esse coletivismo, né, essa coisa forçada, olha, você, você tem que fazer o nosso acordo... Tá sendo, já está em xeque
0: no, no esporte há muito tempo. É. E, e assim, e, e é uma das coisas, porque é o que a gente está falando, o lutador ele, ele ganha o que ele ganha na luta. Né? Talvez o patrocínio. O patrocinador que agora fica em xeque ajuda com mais consistência nesse período fora, né? E aí o UFC, segundo ele, ele não vai interferir nesse momento. Mas o patrocinador está ajudando todo esse momento de preparação para ele ter uma maior exposição na hora que o cara vai aparecer na TV. Né? Então, como é que isso vai ficar, esse relacionamento? É, eu,
1: eu imagino que o UFC. Ele tenha que criar eventos, formas... Apesar que né, aí também a Reebok pode boicotar, né? então... Ah, então é, aí já fica é muito uma coisa complicado. meio difícil, né? Mas que nem o UFC tem que dar um pouco de, de espaço aí para quem investe no esporte há tanto tempo. Até porque é, nós vimos empreitadas por aí de, de diversos segmentos que abandonaram o MMA. Uhum. A própria Nike já tá tirando o pé é. do, do MMA, então... Não dá para confiar, né? Que
0: vai ficar ali, vai ter um. Então, esse é um acordo, se eu não me engano, de cinco ou seis anos que eles estabeleceram com a Reebok, mas está tá, repercutido de uma forma que eu, eu acho que eles não esperavam. Novamente, que o Aldo falou. Eu tentei várias vezes perguntar, e em nenhum momento eu, eu considerei aquilo que eles estavam falando como certo. Mesmo assim, eles fizeram. Então, assim, eles fizeram meio que da forma como eles acharam corretos, talvez não, tiver, não envolveram tantos lutadores e agora eles estão pagando um pouco o preço disso. E o Aldo até levantou uma bandeira interessante, que é a questão de criar um sindicato né, dos lutadores, que em momentos desse é, talvez fosse interessante. Talvez. É, você
1: acaba também, que o UFC podia ter feito da seguinte forma, né? Ter feito uma oferta, né? Porque essa é a questão do mercado, né? Você uhum. faz uma oferta boa e você tem, você não precisa é, coagir o atleta a assinar. Uhum. Ele mesmo vai achar aquilo vantajoso. É, oferece para todos os lutadores top, os campeões lança a linha de produtos que provavelmente a gente vai ver já, web service booking Ah, sim, é, eles
0: falaram que parte desse acordo é em produto também, então não é só o dinheiro é, que eles E vão a galera né?
1: vai comprar, a galera vai, pô, e aí o atleta que está começando ele mantém ali o que, que ele tem de, de habitual né? e vai entrando pro acordo aos poucos eu acho que realmente acho que assim tem várias alternativas algo muito né? drástico é. algo feito de forma unilateral eu adiviria é.
0: é então e aí o Aldo ele chegou a levantar essa bandeira uma bandeira até meio controversa que alguns aceitam outros não mas enfim é o que acabou ficando aí nesse nesse momento é, bom acho que por por esse episódio tá bom Sim. se a gente tem algumas coisas assim Tão, tão bem legal A gente está planejando fazer algumas mudanças no podcast aí no futuro. A gente está sempre acompanhando tudo que está repercutindo, positivo e negativo. Sugestões estamos sempre abertos, né? Sim, espero aí que vocês mandem sugestões, interajam mais conosco
1: e realmente vamos fazer uma reformulação. Pretendemos lançar programas mais educativos, né? Para quem, <risos> quem não acompanha o esporte, para quem realmente. Ou até para quem não costuma ouvir podcast, a gente vai fazer algo mais é. interativo aí. A gente quer que vocês interajam conosco, ok?
0: Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui mais um episódio do Lançando Resenha. Obrigado.
1: Até.